0: Ich will zwei, sonst hast du verloren. Und ich zähle jetzt von zehn. Du hast, was,
1: lass lass mal auf mich unter Druck zu setzen. Da funktioniert ich überhaupt nicht. Das genau deswegen mache ich so. Nein, ja. ne, guck mal, was du für
0: ein schlechter Verlierer bist. Der, ich bin überhaupt ich nicht guter geht. Gewinner, bin ich gerade. Warum reicht denn einer nicht? Einer ist zu wenig. Ich was sagt jetzt, das denn? Ich lach das. <lacht> <lacht> mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
1: Der Kabel 1 Kultfilm Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Und ich bin geimpft. <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen in der neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich... Die Stimme, die Sie hier gerade hören, gehört Max Nachtsheim und die Stimme, die Sie jetzt gleich hören, gehört meinem Vater Henny Nachtsheim. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Hallo, ich bin Stimme 2. Stimme 1, Stimme 2. Wir genau. sind Nachtsheim, also wir machen Podcast. Hey, genau. ey, guck mal, wer da ist. Heute ja.
0: haben wir wieder ein tolles Thema. Ja, aber man hat gar jetzt ein bisschen Zeit lassen, Max. Ja, Ich muss mal Dinge mit dir aufarbeiten. Wir
1: müssen Dinge aufarbeiten. Erstmal wird, ich habe wenn, wenn wenn, hab man nimmt erst so das Thema, weißt du, dann kommt die Aha. Überschrift rein, die hätte Aha. ich jetzt so gesprochen, ja. dann, dann geht es langsam los.
0: Ja, aber das ist zu kompliziert. Okay, gut, dann. Also du so fängst mit dem Thema an und dann kommen Sachen, die nee, mit nur dem Thema sein, äh, nichts gut, zu tun haben. Gut,
1: das ist, das
0: ist, okay. Ja, das nennt man kontroverses Podcasten.
1: <lacht> Immer das andere, was der, was der, andere sagt. Auf jeden Fall, für nein.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist ja eigentlich auch das. Ich möchte Lebens das nicht. Ich das möchte das nicht. Ich möchte das, das nicht. Genau, das ist das Lebens <lacht> Lebensprinzip meiner Kinder. Genau. Genau. <lacht> um, Erstmal. Um, Guten Tag. Tag, Max. ne? alles, mhm. wie geht's dir? Toll, geht's mir.
1: Bin einfach auch gar nicht müde. Und gar nicht abgearbeitet. Ja, gar nicht abgearbeitet, genau. deswegen Bock. Nee, ich freue mich wirklich, der, ja. dass wir einen Podcast haben. Sehr, ja, nee, das das
0: finde ich auch. Also, das muss ich auch sagen, wenn die Tage manchmal auch jetzt, bei uns sind sie auch relativ voll, aber das ist so, wenn wir, das, wenn wir dann hier hocken, ist es immer gut. Mhm. Filme gucken mit dir und drüber quatschen, ist dann eher so Holiday-Bereich. Ja. Mhm. Aber. Auch im Holiday-Bereich macht man ab und zu vielleicht unbewusst Fehler und ich habe eine Strafmail bekommen für uns beide von mhm. einer Dame, die bemängelt in strengem Ton, dass wir beide dazu neigen, ein bestimmtes Wort zu oft zu sagen. Und zwar ich sage zu oft das Wort absolut und du mhm. sagst zu oft laut dieser Dame das Wort unfassbar. Mhm. Ich finde das absolut unfassbar frech, diesen Vorwurf, <lacht> aber wahrscheinlich ist was dran. Also ihr sagte, wenn wir jeder immer einen Euro bekämen, jedes Mal, wenn wir das sagen, wären wir stinkreich. Das ist schon ganz schön frech. Ja,
1: ja. ist ja auch ein cooles Wort. Unfassbar. Und absolut auch ein sehr cooles sehr, Wort.
0: Sehr coole Worte, genau. Sehr cool Wort, genau. Eigentlich ist es nur Ausdruck, dass wir total cool sind. Total coole Typen. Ja, total. Das ist was,
1: was die coolen Kids von heute sagen. Ist unfassbar und absolut.
0: Ja, genau. Ja, sorry, tut uns leid. Ich genau. finde
1: es immer geil, wenn Leute sich an sowas reiben. Ja, es war, ja. es war, es
0: war glaube ich, es war nicht wirklich eine. Nett es war, nett es war eher nett gemeint von jemand, der uns eigentlich mag. Okay, dann. Ja. Dann nehmen wir dann das nehme mal. Dann nehme ich den Auftragskiller wieder, hole ich den wieder zurück. Ja, warte mal noch, lass uns mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, dann hatten wir das letzte Mal, da wir ja ein Unentschieden beim Quiz hatten, hatte ja die Redaktion sich ausgedacht, dass wir Oceans 13 in drei, mit 13 Worten Wie beschreiben du 13 auch so 13, 13, 13. <lacht> Weil du auch kein TH aussprechen kannst. 13. 13, ich kann das aber auch nicht so gut. Also, da musst du doch auch nicht mich jetzt hier gleich wieder zu Anfang bloßstellen. Ich habe gehofft, dass du es einfach naja, so aber weil du einfach so, weil, das,
1: weil du einfach so ganz leise so Ocean... <lacht> ganz so, leise. Ocean so
0: Ja, okay. Ocean 13, ja, in der deutschen Version. Sollten wir mit 13, mit 13 Worten abwechselnd den Inhalt beschreiben. Und diese windige Redaktion, diese Korinthenkacker, haben festgestellt, dass es 14 Worte waren. Oh, ja. ihr Deutschen. Ja, wirklich, das war wirklich schlimm. Ja, ich, wir entschuldigen uns auch beide bei der kompletten Redaktion. Und
1: auch in ganz Deutschland. Ja, genau. Und dem, dem und deutschsprachigen bei, Raum, genau. entschuldigen wir
0: uns sehr. Ja, genau, und bei den allen Darstellern. Ja, ich hoffe, ihr habt es überstanden. Ähm, ja. ja, das war das und jetzt kommen wir, wir sind immer noch beim Aufarbeiten, wie beim Aufarbeiten. dann hatten wir eine, beide eine kleine Streitdiskussion, mhm. nämlich ob das Wort Blaupause, wie ich es benutze, ob das überhaupt angemessen ist, du hast mhm. das in Frage gestellt, ich möchte gar nicht jetzt hier gerade groß triumphieren, ich lese dir einfach mal vor, was der Duden sagt. Der Duden definiert es als Lichtpause auf bläulichem Papier. Und zwar weiter er wird weiter definiert als Kopie mittels Durchzeichnung oder Durchzeichnung. Das kannst du nicht jetzt, wie man das ausspricht, kannst du nicht, Auf jeden Fall, ist, das ist, gibt mir komplett recht, um das jetzt mal abzukürzen. Ja, um. Da steht <lacht> doch noch bestimmt viel mehr, was da hinten dran kommt. Das habe ich aber jetzt nicht rausgeschrieben. Ach so. Aber ich finde, dass Kopie mittels Durchzeichnung ist ja schon irgendwie das, was ich ja meine, wenn ich sage, mal will keine Blaupause von sich selber abliefern. Also ich wollte damit nur sagen, dass ich Total recht
1: habe. Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Totale Überzeugung. Dann habe ich einfach sieben Jahre lang im Podcast jetzt ein Wort falsch benutzt. Ist ja okay.
0: Wie hast du es denn immer benutzt? Naja, eigentlich? immer so,
1: das ist der Ursprung. Das ist die Blaupause Ach für so. alles.
0: Ja, das war dann sieben Jahre Quatsch. Okay, sorry. Mach ja, dann nix.
1: kann man das auch, dann kann man das doch alles einfach <lacht> hörst du wieder so knüllendes Papier
0: ja. und wegwerfen. Ja, genau. Okay. Das brauche ich noch. das war mein, das war mein
1: <lacht> Quizplatz. Platz, also, das, hoch, das war mein Quizplatz. Was machst du da? Na
0: ja. um, gut, jetzt kommen wir, nachdem wir alles aufgearbeitet haben, wie mhm. es ja auch sein muss, kommen wir jetzt zum eigentlichen Film, den wir geguckt haben und den wir besprechen. Ja. Und zwar ist es, Max, du darfst es auch sagen. Heute
1: bei Kabel 1 ja. gelaufen. Ein Klassiker im Animationsbereich, nämlich
0: Ice Age, der erste Teil. Der erste Teil. Und dadurch, dass Quiz ja haushoch verloren hast das letzte Mal. <lacht>
1: Habe ich echt? Habe ich,
0: habe ich das verloren? Ja, natürlich hast du das verloren. Du hast doch selbst in deinem Heimatbereich Marvel und sowas wieder mal keine Ahnung gehabt. Ach Mann. Ja, du hast es verdrängt, das verstehe ich ja, auch. Okay. Aber du hast trotzdem verloren. Und deswegen darfst du den Film jetzt in einem Satz zusammenfassen. Gut.
1: Viele befreundete Tiere. Nee, die sind ja gar nicht befreundet. <lacht> die lernen sich erst. Wir streichen den Satz und ein du kriegst einen zweiten Versuch. Okay, danke schön. Ein Mammut, ein Faultier und ein Säbelzahntiger bilden ein ungleiches Trio in diesem witzig verliebten Animationsfilm rund um das Thema Freundschaft und Liebe
0: ja. und Familie. Ja, das war sehr schön zusammengefasst. Danke. Gut. Also es geht darum, dass diese drei genannten, müssen ja irgendwie ein Menschenbaby zurück zu den Menschen bringen, mhm. das ihnen quasi an einem Fluss übergeben wird. Von der Mutter, die danach dann weggespült wird. Also das wird dann in dem Film natürlich auch allein aus Familiengründen näher Du bist auch noch immer in
1: einem Satz gerade, ne? Merke ich gerade. Es ja, sind die ganze Zeit nur Kommata, die <lacht> da gesetzt werden. Das ist
0: scheißegal. Hauptsache, Hauptsache <lacht> wir transportieren hier die Inhalte vernünftig. Und ähm, genau, das ist der, der Plot des Films.
1: Genau, wir lernen sehr unterschiedliche Charaktere kennen. Ja. Wir haben den überspielten, überdrehten Sit. sid ja. Vertont von, vom großartigen Otto Walkes. Mit der Synchronisation kommen äh, wir natürlich noch separat. Natürlich, aber äh, das ist auf jeden Fall so, dass eines der markanten, ja. gerade in der deutschen Synchron natürlich markant. Äh, wir haben das Mammut. Money, äh, Money das äh, sehr, 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 ja, so ein bisschen der Lonely Wolf ist, beziehungsweise das Lonely Mammut. Und man weiß nicht so richtig, warum. Das deckt sich dann aber im Laufe des Films auf. Und wir haben den Sibelzahntiger. Wie heißt der nochmal? Diego. Diego, stimmt. Und Diego ist eigentlich von einer verfeindeten Herde, die eigentlich das Menschenbaby wollen ja. und der sich dann halt auch dann da einschleicht und sagt halt, er bringt nicht nur das Baby, sondern auch das Faultier, das Mammut an seinen Anführer genau. und ähm, er der sie eigentlich alle ausliefern. Genau, aber dann am Ende des Tages entsteht natürlich für alle eine Freundschaft. Und er rettet sie sozusagen kurz bevor sie eigentlich in die Falle laufen sollen. Ja. Und dabei haben sie halt noch dieses Menschenbaby, das sie von einer Frau übergeben bekommen, die, eine Mutter, die dann stirbt vermutlich. Man sieht das zwar nicht, ja, weil es ein ja Kinderfilm ist, aber genau. das, das wird man dann, das kriegen sie dann überreicht und dann ziehen sie halt los und im Endeffekt dann, um dieses Kind wieder so zu seiner Familie zu bringen. Und das ist eigentlich so eine Art Roadtrip mitten in der Eiszeit mit ja. drei Tieren und von Station zu Station. Und ähm, dieser Film war in der Anfangszeit von Animationsfilmen, die da so gerade so in Anfang der 2000er mit Shrek und auch in den Jahren davor mit Pixar-Filmen und sowas äh, gerade so noch in den Kinderschuhen steckte, aber schon auch ziemlich groß wurde, war Ice Age zu dem Zeitpunkt 2002, als er rauskam, unfassbar groß. Er war unfassbar riesig. Und hat deswegen ja auch vier Nachfolger noch bekommen. Der zweite war noch sehr, 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 sehr gut. Und danach geht die Qualitätskurve leider ein bisschen. Über den
0: reden wir nächste Woche. Das über den über reden den, wir nächste haben Woche. haben wir Glück gehabt. Dass wir dann
1: das war nur die zwei Zweigung. <lacht> ja, ähm, ja glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn du jetzt sechs Wochen über Eichler ja, Ich glaube auch. So. Ähm, aber der zweite ist fast noch ein bisschen besser als der erste.
0: Ja, das, das sagen die Kritiker auch, tatsächlich.
1: Und ab dem dritten ist ein bisschen wie bei Shrek das gleiche Phänomen. Da ist ja der erste auch großartig. Der zweite ist auch unfassbar gut. Und ab dem dritten wird es ja so ein bisschen
0: der allererste Animationsfilm war 95, so also in 3D war Toy Story 1 mhm. und da kann man sagen, die wurden immer besser. Toy Story hat einfach Story ein hat unfassbare eine, eine unfassbare ähm, Kurve nach oben ja, gemacht. Wahnsinn, ja, ja.
1: Ähm, ja bei Ice Age ist immer, glaube ich, wenn man von den großen Animationsfilmen gerade in den 2000ern redet, dann wird, kommt man im Ice Age überhaupt nicht vor rum und deswegen zählt er natürlich auch zu den besten Filmen aller Zeiten weil er in seiner Zeit einfach wichtig war und gerade für das Genre Animationsfamilienfilm sehr wichtig
0: war. Genau, und das ist, ich find, was ich total spannend fand, jetzt als ich nochmal geguckt habe, es ist natürlich so, wir müssen es ja nicht jetzt schöner reden, als es ist natürlich, ist dieser Film, was seine hm. Animation angeht, alt geworden. Also Absolut. das ist so, das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was du heute siehst. Also nimm mal jetzt meinetwegen ich einfach unverbesserlich, was jetzt solche Sachen aus der Neuzeit kannst du nicht mehr vergleichen, aber in seiner Zeit war das ja ein Bringer. In der Zeit war das wirklich auf dem höchsten Stand der 3D-Animationsmöglichkeiten äh, also zu diesem Zeitpunkt. Und das muss man auch immer mit anerkennen, dass man da darf man nicht vergessen. Das ist wie mit Musik auch. Wenn, wenn du oder ein Auto, du siehst ein Auto und sagst, mein Gott, wie sieht der aus? Aber der war in meinem Wegen 1985, war das das modernste Auto der Welt. Und das ist ja mit diesem Film auch so. Irgendwann habe ich auch gemerkt beim Gucken, also, am Anfang war ich so ein bisschen irritiert, weil ich den lange nicht gesehen hatte. Das ist von 2002. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den seitdem nochmal gesehen habe mhm. oder tatsächlich schon wieder fast 20 Jahre her. Aber dann habe ich so gedacht, okay, aber sei es drum, weil jetzt, ich nehme den Film jetzt mal so, wie er da eben war. Und, mhm. und, und dann akzeptiert man das auch wieder anders mhm. und findet dann auch so einen Zugang zu. Ich konnte den gut gucken.
1: Ja, ich konnte den auch gut gucken. Ich habe den damals oft geguckt. Ich habe den ein paar Mal im Kino gesehen. Ich habe den dann noch auf DVD gesehen öfter mal, weil ich den einfach immer. Das ist halt so ein Film, den guckt man halt ganz gut nebenbei. Ne? Der erzählt sich so ein bisschen, wie so der, sage ich mal, eigentlich wie ein klassischer Disney-Film, auch wenn er natürlich nicht von Disney ist. Ja. Ist ja von 20th Century Fox, aber äh, er ist natürlich so ein bisschen so die Story ähm, mit dem ungleichen Trio und natürlich auch mit den Synchrongeschichten. Also man hat schon sehr so sich am, sage ich mal, an, an Disney und den guten Eigenschaften von Disney-Filmen bedient. Und äh, schafft da halt so einen kurzweiligen, ist ja auch nicht lang, ne? Geht ja 85 Minuten irgendwie. Hm. Und so ging es mir jetzt auch wieder beim Gucken. Ich habe mich damit ganz wohl gefühlt. Der macht nichts Schlimmes. Das Einzige ist nur, wenn sie am Ende irgendwie sagen, so was wir immer wieder bräuchten, das ist eigentlich, das, das wäre mal schön, wenn es wieder wärmer wird, und wo man denkt, so der Satz ist nicht gut gealtert. Äh, wo, also da, <lacht> ja. Das ist nichts, was man heute noch gern hört. Ähm, das stimmt. Der schlecht zu Satz in äh, im ganzen Film ist auf jeden Fall der, wenn sie am Ende sagen, das ist ja ganz gut wenn es mal eine gäbe. gäbe. Ähm, aber ansonsten. Ist der sehr sweet noch du, zu
0: gucken. Du, du warst 18, als der äh, ja. in die Kinos kam. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich
1: kann dir dazu eine sehr tragische Liebesgeschichte erzählen. Ach, so,
0: so, äh. gut, das habe ich jetzt äh, so <lacht> nicht kommen sehen. Okay, dann, äh, ja, machen. dafür sind wir hier.
1: Dafür sind wir da. Also es war so, es war kurz nach meinem 18. Geburtstag lief der. Der kam eigentlich Donnerstags, Donnerstags. Am
0: 15 2002 ist er gestartet, an meinem Geburtstag.
1: Dann kann, ich also dir auch, dann kann ich dir sagen, wenn das der 15.3. war, wahrscheinlich war der 15.3. ein Donnerstag, dann war mein schlechtes Date am Sonntag davor, weil er hatte eine Vorpremiere im Rottgauer Kronelichtspiele-Kino. Ähm, was man natürlich kennt in Deutschland. Was man natürlich kennt in Deutschland. Das ist ein großer das ist ein wichtiger Ort. Ja. Ähm, und das ist toll und deswegen auch schöne Grüße dahin. Ähm, das auf ist jeden ein bisschen Fall.
0: so die Carnegie Hall von Hessen.
1: <lacht> so quasi. So. Ja. ja. Das ist Disneyland von Rottgau. Und ähm, auf jeden Fall war ich dort damals auf ein Date verabredet, beziehungsweise es gab ein Mädchen, das habe ich in der Karnevalszeit, oder wie wir hier sagen, Faschingszeit, davor kennengelernt, die ich ganz gut fand, die an dem Tag so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen in Feierlaune war und äh, ich habe dann irgendwie mit der Nummern ausgetauscht und ich war ja damals äh, noch ein sehr unselbstbewusster Junge, wenn es um Frauen ging und hatte gerade eine erste Beziehung hinter mir, die dann irgendwie gerade vor ein paar Wochen kaputt war und das war irgendwie traurig und dann kam sie und sie war nett zu mir. Und man, wenn man ein, ein Junge in seinen Komplexjahren ist, dann äh, kann man ja auch manchmal, dann sagt man, die ist nett zu mir, dann mag ich die jetzt sehr. Ähm, und so habe ich die man dann. War das leicht zu haben. Ja, ich war leicht zu haben. Und dann ähm, wollte ich sie auf ein Date, in Anführungsstrichen, ich wollte sie ins Kino einladen. Ja, Was ja auch eine kreative Idee ist. Wir können zusammen ins Kino Absolut. gehen, was auch immer super ist für ein erstes Date, wenn man einfach nur da nebeneinander sitzt und einen Film guckt. Ich weiß auch nicht, wer das erfunden hat. Das ist eine gute Idee. Naja, auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und ich habe sie dann auch schon in der Schule immer wieder gesehen und man hat gemerkt, dass sie eigentlich, ich habe das schon gespürt, dass der Abstand größer wird zu mir und dass diese Euphorie, die da an Karneval war äh, und diese Nettigkeit, dass die wahrscheinlich irgendwie auch dem Alkohol geschuldet war und nicht unbedingt meiner unfassbarer ähm, Freude meiner Person gegenüber. Naja, und dann ähm, habe ich sie ins Kino eingeladen und sie hat dann auch so wieder gesagt, ja okay, ich komme da halt dann hin. Und sie kam dann da hin, aber sie kam nicht alleine und sie kam mit ihrer besten Freundin und hat dann einfach gesagt, ich habe ja auch gesagt, ich zahle den Eintritt und sowas, weißt du, damals halt mit meinem Tankstellengehalt und 300 Euro im Monat und so, ne? Da sagt sie so, ja, ich habe jetzt die Michelle noch mitgebracht, äh, der kannst du dann auch noch den Eintritt zahlen. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann war natürlich mein Herz schon am, am Brechen. Und äh, dann saßen wir da im Kino und die, die beiden saßen halt so neben mir. Aber sie haben sich dann auch irgendwann so zwei Plätze weiter weggesetzt. Und drei Reihen hinter uns saßen halt ein paar coolere Jungs in einer großen Nein. Clique. Und während dem Film sind sie dann irgendwann hinter zu den anderen Jungs Nein. und haben dann da gesessen. Und ich saß dann alleine in Ice Age, habe den geguckt. Und am Ende, als der Film, als die Credits rausliefen, deswegen, als die Credits liefen vorhin bei Ice Age, war ich wirklich wieder, das triggert mich richtig. Also das ist wirklich so diese schönen Credits mit diesen Kinderzeichnungen ja, die genau. drin verarbeitet sind. Das nimmt mich richtig mit, weil ich war so das erinnert mich an einen schlimmen Moment, wie ich da saß im Kino, Tränen in den Augen und die Mädels einfach rausgegangen, tschüss, dankeschön für den Eintritt, hi, hi, hi und mit den Jungs weg sind. Und ich saß da alleine im Kino so und war richtig so heartbroken. Die Geschichte geht aber weiter. Die Geschichte, Ach, weil, also Übelzeit. diese Heartbreak-Geschichte war natürlich von dem Zeitpunkt an war dann der Kontakt mit dieser Dame eingestellt. Und dann kommt die große Zeit von Tinder im Jahre 2014, wo ich Dates hatte, beziehungsweise wo ich das allererste Mal diese App genutzt habe. Und ich habe ein Match mit einer Frau, das allererste Match, was ich habe, mit der ich schreibe, mit der ich mich verstehe. Wir sehen uns und beim zweiten Treffen gehen wir auch zusammen ins Kino. Und ich habe zu dem Zeitpunkt immer das Gefühl, ich kenne sie, aber ich kann sie überhaupt nicht zuordnen. Und beim dritten Date sagt sie zu mir, ja, ja, ich war ja auch einfach als Teenager und sowas, war ich ja auch einfach irgendwie, da war ich einfach irgendwie eine Bitch. Und dann habe ich mir sie so vorgestellt, wie sie so mit 15, 16 aussah. Und dann fällt mir ein dann gucke ich sie an und sage mal, Moment, der Name, das ist ja alles so ich so, okay, Frage. Und sie guckt mich an, was denn? Ich sag so, hast du Ice Age im Kino gesehen? Und sie sagt, ja. Sag ich, mit wem? Ja, das war mit so einem Typen, das war, oh mein Gott. Und ihr fällt alles aus dem Gesicht. Und mir fällt alles aus dem Gesicht. Und uns wird klar, dass wir damals dieses Date hatten dass wir 2002 zusammen im Kino waren und sie mich damals hat sitzen lassen für die anderen Jungs und für ihre beste Freundin nur den okay. Eintritt abschnauen wollte und Popcorn abschnauen wollte. Ja. Das war der Grund, warum sie da... Und dann sitzen wir da und sie ist inzwischen einfach... Also sie war da natürlich, ich habe sie jetzt auch schon wieder ein paar Jahre nicht gesehen, aber damals war es dann wirklich, eine, sie war eine richtig sweete, liebe, normale Person, die nichts mehr von diesen Eigenschaften hatte und ihr war es so unangenehm und ich habe halt die ganze Zeit, ich konnte halt richtig draufdrücken. Ich war so, na, sieht man, <lacht> sind wir zweimal im Leben und sowas, ne? Jetzt sitzen wir hier und sowas. Und das ging dann auch so ein bisschen so mit uns, das war auch alles lieb und so. Wir sind dann am Ende nicht zusammengekommen. Man muss aber sagen, dass es noch eine Situation gab und zwar waren wir im Moviepark. Im äh, Moviepark gab es verschiedene, verschiedene Ice-Age-Teile. Äh, äh, unter anderem gibt es eine Bahn, über die möchte ich später noch ganz kurz reden und da gibt es auch ein Kino, ein 3D-Kino und da läuft ein Ice-Age-Kurzfilm, der extra für dieses Kino gemacht ist, wo halt so 4D, 5D, wo dann einem Wasser ja, entgegenspritzt und okay. sowas. Und wir sind in diesen Park rein und Ice-Age war ja von dem Moment eigentlich immer so unser Laster. Genau, und so, dann und bist die, immer, lass
0: mich raten und dann hast du sie sitzen lassen und bist mit einer älteren Frau <lacht> raus. <lacht> Gesagt, ich bin wieder hinten. So, so, jetzt genau, ich will nehmen die zwei Reihen hinter mir ja. und jetzt sind wir wieder quitt.
1: Ja, nee, also wir sind dann tatsächlich, da, wir sind dann da in dieses Ice Age Kino und das war wirklich halt so lustig. Auch ein bisschen tragisch, weil das tatsächlich eigentlich dann unser letzter Tag zusammen war, weil ich dann gesagt habe, wir haben das dann nicht so hinbekommen, wie wir das gerne, oder wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Aber ähm, die Parabel tatsächlich ist, ähm, es, end, es fängt an und endet mit Ice Age. So. Und, und wir saßen da wirklich zusammen in diesem Kino an diesem Tag und irgendwie war das süß, aber es war auch ein bisschen traurig und danach war es wirklich so, dann hat sie gesagt, hast du mich jetzt eigentlich auch? Also, weil dann hat sie mich am Ende gefragt, meinst du, das wird was? Dann habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass, dass das so wird, wie du das vorstellst. Dann hat sie gesagt, naja, dann haben wir ja wenigstens beide an dem Tag, wo wir uns gegenseitig einen Korb gegeben haben, Ice Age geguckt. So, und ähm, mit zwölf Jahren Abstand. Und das war tatsächlich, Ice Age hat, verbindet uns da total. Für mich wird immer Ice Age auch äh, Laura sein. Und das ist irgendwie so total absurd. Äh, irgendwie tragisch schön. Und, und dadurch, dass wir uns ja auch immer gut verstanden haben. Die Story.
0: Ich meine, die Story reicht, wir, reicht ja eigentlich schon Teil 1. Ne? Also wenn man jetzt über einen Film quatscht und, ähm, ja. und dann hast du schon so eine Geschichte. Vor allem verbindet so, man
1: ja so man jetzt nicht so eine Liebesgeschichte nee. oder so eine tragische Geschichte. Nein,
0: nein, gut, das ist natürlich der Nebenschauplatz, der natürlich ein eigenes Drehbuch hat. Aber dass du die dann noch mal wieder triffst und dass sie dann noch mal in einem Ice-Age-Kontext Nichts, nichts das daran ist erfunden das ist wirklich, oder Das ist wirklich schon sehr das ist schon, äh Also,
1: dass wir uns auch nicht erkannt haben. Dass ja. wir einfach dass wir Wochen schreiben, ja. uns zweimal sehen und beim dritten Date erst feststellen,
0: dass wir uns ja schon kennen. Ja, das ist eine der, der größten Demütigerinnen deines Lebens war. Ja,
1: ja, das ist wirklich Weil ich habe mich auch so oft immer mal wieder, alle paar Jahre ploppte diese Person in meinem Kopf auf und ich war so, was macht die wohl eigentlich? Weil das ist ja wahrscheinlich der schlimmste Mensch, so aber dann lernst du sie kennen und sie ist überhaupt nicht so, sondern sie ist ganz lieb und, und merkt richtig, wie es unangenehm ihr das auch ist. So, ja. ja,
0: aber wie war das denn jetzt, bevor du sie wieder getroffen hast, wenn du jetzt meinetwegen irgendwo mit Ice Age in Berührung gekommen bist, meinetwegen du, in Rodgau sind zwei Kinos und da lief meinetwegen jetzt Ice Age 3 als Beispiel und du siehst das Plakat, kommt dann immer, ist immer mit der Ice erste, Age. Die, der Erste. Nur der Erste. Der also es ist nicht komplett der Begriff Ice Age, der jetzt irgendwie immer mit deinem Liebesdrama. Nee, nee, nee. nee. Okay, es <lacht> gibt ja so, so komische Assoziationen, das kenne ich auch. Ja.
1: Aber ich, ich habe auch Ice Age danach immer noch gerne geguckt, also dementsprechend das ist es auch kein großes Problem gewesen, aber mit dem ersten verbinde ich halt immer diese Story, so die ich auch lange verdrängt hatte, die mir immer wieder so kurz in den Kopf geschossen ist, aber ähm, ich habe das Franchise ja trotzdem eigentlich dann auch vor allem bei Teil 2 und 3 sehr gemocht noch
0: und mhm. das war dann nicht schlimm. Okay, aber das ist ja mal eine bretter Story. Mhm. Mal gucken, ob wir da jetzt hier noch was toppen können. <lacht> <Das> <lacht> auf jeden Fall, ich wusste, ich kannte die Story nicht. Nee, auch. Ich weiß,
1: dass du nicht kennst. Die, die ist, die ist, irgendwie, irgendwie ist die traurig und auch sweet. Deswegen ich ja, gesagt, der ich das ist beides,
0: das stimmt. Das also jetzt vor allem, jetzt, wenn du so drüber quatschen kannst und erzählen kannst, ist es irgendwie… Ja, ja, ist, es ist jetzt, es ist selbst jetzt ist Trollig. ja der zweite
1: Teil der Geschichte sogar sieben Jahre eher. Also das ja. ist ja alles völlig egal. Aber okay. es ist halt einfach nur
0: äh, Ice Age, Leute. So ist es. Ich bin auf den dritten Teil gespannt. <lacht> Was, dann Was dann passiert? Im <lacht> hohen Alter, so im Senioren. In fünf Jahren dann. Oder in, genau, oder genau. Und den
1: Abstand von zwölf Jahren zu
0: wahren ja, immer. Ja, genau, in, zwölf, genau, in fünf Jahren. Ja, genau, oh, man. Wunderbar.
1: Naja, kommen wir wieder zurück zum Film. Und ja. ähm, wir hattest es ja vorhin schon angesprochen, äh, oder ich hatte es schon angesprochen, du hast dann gesagt, da reden wir gleich drüber. Das Thema, was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich Animationsfilme und Synchronsprecher.
0: Bist du böse, wenn, wenn ich noch ganz, ein bisschen noch beim Film bleibe, bevor wir... Äh, Ach so, so, wir können
1: doch noch gern beim Film bleiben. <lacht>
0: <lacht> dass man jetzt nicht sieht, dass Max gerade die Arme so verschränkt hat und so über das Mikro so nach dem Motto so leicht die Augen verdreht, sagt: Nee, ist kein Problem, Papa. Kein Problem, Papa. Ist toll, wenn du mich hier rausbringst. Wir sind heute so wild in der Struktur. Wir ah, das heute, macht nichts. Wir sind halt der Dschungel. Ich bin frisch geimpft. Du bist frisch ich bin, geimpft. Was ich, stimmt, frisch, du bist ich bin frisch geimpft, frisch das mein, geimpfte Papa. Das ist mein erster Podcast drei Stunden nach der Impfung. Geil. Also von daher, ich habe quasi, wie sagt man, so ein. So Freischein. Ich Fast kann, ein Freischein. Dann, ja, ich kann später dann, wenn, wenn dann Kabel Kannst 1 anfangen, sagen, was war denn los, Henny? Ich, ich weiß ich nicht, mehr. weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich mehr. Es war so unstrukturiert, es ja, war Biotech knallt einfach ich so war, doll. Biotech hat so reingehauen, Alter. Ja. Also okay. von daher dann ähm, halten wir uns natürlich auch an deine Struktur. Nein, nein, ich habe gar keine Struktur. Ich so. habe nur gedacht, wenn wir gerade noch über den Film reden, bevor wir über Synchronisation mhm. und alle all, all 3D-Filme allgemein kommen. Was ich nämlich ganz interessant finde, dass Ice Age ursprünglich ein Zeichentrickfilm werden sollte mhm. und er ist deswegen ein 3D-Film geworden, weil zu der Zeit Pixar die Konkurrenz sehr erfolgreich mit ihren Filmen war und äh, man auf einmal kalte Füße bekommen hat. Bei den Blue Sky Studios oder bei mhm. 20th Century Fox äh, und hat dann daraus quasi noch schnell einen Animationsfilm gemacht, was dann auch zur Folge hatte, dass das dann alles viel, es wurden viel mehr Mitarbeiter für den Film benötigt, also um den zu erstellen, ist klar, bei dieser viel aufwendigeren äh, Erstellung bei 3D, mhm. ich habe es irgendwo hier stehen, genau, von rund 65 äh, Mitarbeitern in Produktionsstudio wurde er erhöht auf 170, das ist schon mal eine Zahl, mhm. und die arbeiten fast zwei Jahre lang an der Umsetzung, bevor einem Großteil wieder gekündigt wurde. Ach, krass. Das ist auch krass. ne? Das sind so Dinge, die kriegst du ja gar nicht mit, wenn du jetzt über Filme redest und sowas, wie das dann so läuft. Da wird dann halt einfach ein Riesenstab eingestellt, damit das Ding fertig wird und danach und dann wird dann er nicht mehr benötigt und dann können sie alle wieder gehen. Und ähm
1: Obwohl mich das wundert, weil ja so Animationsstudios ja zu dem Zeitpunkt oder heute noch die sind ja immer an, also die werden ja eigentlich immer gebraucht. Eigentlich glaub, kannst du das Team ja direkt weiter benutzen, aber gut, ja, sind da wahrscheinlich zu viele
0: Leute. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ein Unterschied, ob du 65 oder 170 Mitarbeiter mhm. hast, irgendwie, keine Ahnung, das wird schon seinen Grund gehabt haben. Auf jeden Fall, und die Gesamtproduktionskosten gingen dann irgendwie, die waren irgendwie ursprünglich mal mit 20 Millionen Dollar, avisiert gingen dann auf 59 Millionen Dollar, mhm. aber er hat dann auch, glaube ich, über 380 Millionen dann äh, hat weltweit halt eingespielt, jetzt. war da nicht so schlimm. Ja, genau. Und dann hast du ja noch Merchandise und Co. Natürlich genau. Und so. Ich habe übrigens ähm, durch den absoluten Zufall, diese Blue Sky Studios haben tatsächlich in einer Serie mal einen kleinen Beitrag geleistet, einen Animationsbeitrag, die wir beide sehr lieben. Mhm. Und da kommst du nämlich nicht drauf, nämlich die Sopranos. Mhm. Es gibt in der zweiten Staffel eine Folge, die heißt Der sprechende Fisch. Mhm. Und die haben die animiert, die Blue Sky Studios, die ansonsten nur reine Animationsfilme machen und die Ice Age 2, 3, 4, 5 gemacht mhm. haben und was weiß ich noch alles, haben tatsächlich eine Szene in einer unserer gemeinsamen Lieblingsserien animiert. Das fand ich irgendwie einen schönen kleinen Fakt am Rande. Diese komische Szene. Genau. Ähm, Du hast eben vorhin schon mal die Protagonisten angesprochen, genau, also du die hast Protagonisten die Es gibt natürlich den, der eigentliche Star war aber eben bei der Aufzählung gar nicht, gar nicht dabei. dabei,
1: nämlich haben wir gar nicht über Scrat geredet. Genau, Scrat.
0: Was ist das, eine Säbelzahnratte oder ein Säbelzahn-Eichhörnchen? Da gibt es verschiedene Definitionen.
1: Säbelzahn-Eichhörnchen hatte ich mir aufgeschrieben.
0: Und das Witzige ist, dass Ja, alle diese Tiere, also Mammut, Faultier, Säbelzahntiger hat es alle gegeben, auch alle in dieser, anscheinend auch in dieser Zeit, hat es also alles relativ gut recherchiert mhm. und alles auch nicht so falsch, außer dass Sid natürlich wahrscheinlich das lebhafteste Faultier aller Zeiten ist, weil Faultiere normalerweise durchaus behäbiger sind. Ja. Wir haben gerade bei Radio Badesalz haben wir auch über sowas geredet und äh, da ging es um die dümmsten Tiere der Welt und in, im wahren Leben sind Faultiere nicht besonders schlau, weil die krabbeln, also die sind, leben überwiegend auf Bäumen mhm. und sie kommen aber immer nur runter, wenn sie ihr Geschäft verrichten müssen mhm. und viele Faultiere und jetzt kommt's krabbeln dann wieder hoch und wenn sie dann vom Dings vom Geschäft mal wieder hochkrabbeln verhasst <lacht> sich oder verwechseln sie manchmal mit dem Ast mit dem Ast fallen wieder runter in ihre eigene Scheiße. <lacht> Deswegen gelten sie <lacht> unter den Top Ten der dümmsten Tiere der Welt. Sind sie irgendwo mit dabei? Der Koala ist aber auch nicht besonders. Der, der, der Koala, Koala ist, hat ja auch ein flaches Gehirn. Ne? Ja, der Koala sitzt teilweise im Eukalyptus äh, und, weiß und weiß nicht mehr, was er ist. Weiß verhungert. Mehr. Verhungert. Das ja. musst du auch erstmal wissen. So,
1: so ein dummes Tier. Ich würde ja. bei McDonalds nie verhungern. Ich,
0: nein, ich weiß. Oder es gibt äh, zwei Truthähne, wusste ich. Jetzt sind wir zwar, kommen wir gerade ein bisschen ab vom Thema, aber Truthähne gelten auch als wahnsinnig dumm, weil die gerne, wenn es regnet, nach oben gucken und Regenwasser also trinken, aus dem mhm. Himmel fallen und dabei ertrinken tot haben. <lacht> <lacht> das ist kein Quatsch. <lacht> Glück. Genau. Das habe ich auch nicht gewusst. Das was? Wir, ja, das haben wir neulich wirklich. Wir haben, wie gesagt, bei, bei Radio <lacht> Baden, haben wir, haben wir über Tierwelt geredet und dann ging es halt um schlaue und weniger schlaue Tiere. Das ist und, ja super. Und viele Truthähne, nicht viele, aber Truthähne, Es passiert immer wieder, dass die ertrinken am Regenwasser, weil sie nach oben. Mann, das irgendwie. Ey,
1: das ist wirklich das Dümmste, was ich so lange Zeit gehört habe. Also genau. das ist ja nur großartig. Schön. So jetzt aber
0: zurück zu Scrap, bevor wir jetzt den aus aber den Augen zurück verlieren. Zu weil ähm, nämlich, darf ich noch ganz kurz zu Ende sagen. Ja, genau. Weil eigentlich ist es ja eine fiktive Figur, mhm. die es eigentlich so nicht gegeben mhm. hat. Aber 2006 haben Wissenschaftler in Argentinien mhm. tatsächlich dann einen urzeitlichen Doppelgänger von Scratch gefunden, nämlich einen 25. Zentimeter langes Tier namens äh, Pseudotherium. Schreibst du gerade was durch? Was du ja, hast, eine Frage <lacht> von meinem Quiz
1: schreibe ich gerade durch. <lacht> Schreit, ich soll Welches nicht. der Tier aus Eiszeit es gab es gar nicht in der Eiszeit? Okay. Äh, der wenn, wenn einen
0: Moment, wenn wir nachher unentschieden sein sollten, Dann muss musst, die du, musst du dir die Frage stellen. Verdammte Axt, kannst ey. Du kannst dir ja schon überlegen, was du mir gibst, damit ich es falsch beantworte. Auf jeden Fall, dieses Pseudotorio oder der Argentinius, äh, lebte irgendwie in, in Trias vor 230 Millionen Jahren und das haben die in der Uni in Buenos Aires haben das entdeckt und es mhm. hat quasi im Nachhinein posthum eine Art urzeitlichen Doppelgänger von Scrat gefunden, so dass der Wahnsinn. am Ende dann doch dann doch echt ist. Ja, Das, das, ist, ist, schon ja, das ist ja
1: prophezeiend,
0: wie Prophezei bei den Simpsons. Ja. Und ich ist finde irrt. auch, es gut, dass ich das erzähle, weil dann die Leute auch dann sagen können, wenn sie das hier hören, da haben wir echt was gelernt bei den ja. beiden. Ja, hey,
1: Nachtsheim ist so ein Mensch, der bildet ja, mich richtig. Ja, der, genau. Ja, nicht nur seinen Sohn, sondern uns alle da uns draußen alle.
0: dürfen teilhaben <lacht> am Wissen. Ja, was Henny Glamstone. Henny Glamstone.
1: Ja, er ist natürlich ein bisschen der Star des Films. Er ist ja eigentlich nur, also ich glaube, er hat Ice Age tatsächlich, ein bisschen unfair gegenüber den anderen, aber er hat Ice Age wahrscheinlich sogar so bekannt gemacht. Weil man muss sagen, als Ice Age anfing aufzukommen als Thema in Trailern in Kinos, weil damals hat man noch keine Trailer im Internet geguckt, ja wenn der Ice Age Trailer kam, hat man ja die anderen gar nicht gesehen, man hat ja nur das Eichhörnchen gesehen, also mit der Eichel, das, und mit, mit der Eichel dem es hinterherrennt was ja eigentlich ja. der Running Gag ist, der sich dann über alle Filme streckt, ja. und auch über Kurzfilme und so weiter und so fort und da waren alle immer so, ich glaube das wird der witzigste Film aller Zeiten und das war wirklich damals bei uns mit 16, 17, 18 so richtig so wenn der kommt, wow, was ja. ist es? ja und dann kam er und er hat damit angefangen, aber dann hat man auch begriffen, jo, der Film dreht sich eigentlich um was ganz anderes. Der dreht sich eigentlich um diese drei Tiere und dieses Baby und Scrat ist eigentlich nur taucht immer mal wieder auf und ist am genau. Anfang da und am Ende da. Ja,
0: ja das ist ja völlig willkürlich. Das spielt jetzt in der, in der Handlung überhaupt keine Rolle. Ist wirklich eine, so ein Sidekick irgendwie von allen oder nicht mal das, als eigentlich eine eigene kleine Geschichte, die da so reinrollt und am Ende halt eben dann löst er ja dann irgendwie mit dieser Kokosnuss noch den Vulkan aus genau. im ersten Teil, was an, natürlich trotzdem auch eine geile Idee ist, ja, also einfach das nochmal hinten so ganz groß zu machen und ähm, es gibt auch zwei Kurzfilme mit. es gibt vier Kurzfilme mit ja, ja, und zwei waren für den Oscar nominiert, für den Kurzfilm Oscar haben aber beide mal nicht gewonnen aber, aber er, immerhin, ist immer auch,
1: er ist immer auch unterhaltend ne? also macht schon total. Spaß, der Einstieg in den Film mit ihm ist legendär, also das ist wirklich Absolut. so, diese ganze Eicheljagd-Szene ist einfach fantastisch, die ist einfach immer noch die ist, immer, die ist zeitlos witzig, so ja. da kannst du machen was du willst, die ja. ist einfach
0: gut ja, ja. Und vor allem, ich habe überlegt, wenn du dir so eine Figur ausdenkst jetzt als Autor und dann sagst du, komm, wir haben noch diese kleine Dings und dann und dann kriegt die so eine Größe, nämlich so eine Bedeutung, den Film zu eröffnen, den Film zu schließen und dann wird sie noch zweimal für den Oscar mit Kurz mhm. in Kurzfilmform nominiert. Das ist schon gigantisch. Und äh, wer es zitiert hat, ich sage jetzt mal nicht kopiert, sondern zitiert war Bulli. Bei Lizzie und der wilde Kaiser mhm. gibt es auch eine Szene, die auf dem Eis spielt, genau wo auch jemand irgendwie was ins Eis hat. Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Und dann gibt es genau diese riesige Kettenreaktion. Ich vermute mal, dass Bulli das als Hommage verstanden hat.
1: Man kennt sowas ja, so also Mechanismen hat man schon mal im Kino gesehen. Ich glaube, auch, also ich glaube, Ice Age hat man damals gar nicht so gesehen und hat gesagt, boah, der macht so viel Neues, Innovatives, sondern der war einfach irgendwie cool. Also, der hat einfach irgendwie Spaß gemacht, sich das alles anzugucken. Und der hatte natürlich auch, der hat natürlich nicht nur durch Scratch geglänzt, sondern natürlich auch durch seine anderen Figuren. Absolut. Natürlich, Sid ist, glaube ich, so dann schon, als ist der Nächste man nennt nach Scratch. Unbedingt. Ähm, das liegt natürlich äh, vor allem in Deutschland dann auch an der Synchronisation von Otto Walkes, ja. die ich vorhin schon erwähnt habe, die einfach Otto Walkes hat schon mal Mushu seine Stimme geliehen im Mulan und auch äh, in den letzten Jahren im Grinch. Und ich weiß gar nicht, da waren noch ein paar andere Sachen dabei auf jeden Fall. Also Otto macht das schon äh, immer und macht das auch
0: gut. Er spricht sich auch selber.
1: Ja, Er spricht sich <lacht> zum Beispiel auch selber.
0: Also ich habe wirklich überlegt, als ich das erste Mal geguckt habe, ich kann mir keinen besseren vorstellen als Otto nee. für Sid. Mir fällt niemand ein, vielleicht noch Mirko Nonchef von so einer bisschen hektischen Stimme oder sowas, aber Otto hat das wirklich genial gelöst. Aber Otto
1: hat, mehr Scha hat noch er, mehr so
0: diesen kindlichen... Er.
1: Hey Manny, was machst ja, ja. du denn, Manny? Weißt du, das ja, ja. ist halt, das kann der halt super so. Ja. Und da ist der einfach perfekt. Und Sid macht einfach im Deutschen echt wirklich sehr, sehr viel Spaß. Total. Also, das
0: war, das war ein Glücksgriff. Ja. Und äh, das hat natürlich diese äh, Melange natürlich auch so einen populären Menschen wie Otto zu nehmen. Ich meine, jetzt probiert man das ja immer. Machen ja die Amis auch immer mit allen möglichen. Macht ja die auch oft Sinn und macht ja auch oft Spaß. Ab absolut. <lacht> absolut, habe ich sie dann gesagt. Endlich, habe ich schon drauf unfassbar. gewartet. Unfassbar. Ich, unfassbar, Denkung. wie oft du das sagst. Genau. Nee, das ist eine, eine ganz äh, extremst gute Besetzung. Mhm. Mit wem ich etwas gehadert habe, ich weiß ich wollte mich deine Meinung mal interessieren bei der Synchronisation, ist die Stimme von Manni. Mhm. Das ist nämlich äh, Arne Elsholz, der leider mittlerweile seit ein paar Jahren äh, nicht mehr lebt. Und das ist ja die deutsche Stimme von Tom Hanks, Bill Murray, von mhm. Kevin Klein, Jeff Goldblum und vor allem Eric Idle von Monty Pythons. Mhm. Da habe ich ihn auch als erstes wieder mit verbunden. Und mir ist die Stimme zu poppig. Also ich kann mhm. das nicht genau erklären. Also ich mag die Stimme normalerweise mega gerne. Mhm. Aber bei Money fand ich sie ein Sub. Ja, <lacht> du was, du ja. Du weißt, was ich meine. Ich,
1: ich weiß, das ist natürlich irgendwie ist die Stimme zu, zu jung, finde ich. Ja ich habe das gestern bei einer Serie gehabt, da war, ein kind, war jemand, der war jugendlich und hatte eine unfassbar alte Synchronstimme. Das, hat, also das war wirklich wie ein Scherz gestern. Äh, und da ist, finde so, Manni wirkt so ein bisschen, ich kann mich da schon dran gewöhnen, ich hab's wahrscheinlich zu oft gesehen, ich weiß aber, was du meinst. Die Stimmfarbe ist ein bisschen heller als das, was man erwartet. So. Es müsste ein bisschen tiefer und ein bisschen dunkler, ein bisschen, ein bisschen motziger noch sein. Ja, der
0: ist ja auch immer, der klingt ja auch immer so, äh, Elshort klingt ja immer ironisch, mhm. immer, so ein, bisschen, immer so, so ein bisschen so jokey und verarschend und so. Und das fand ich irgendwie bei Manni das hat mich schon damals gestört. Das Interessante war, dass das auch jetzt, viele Jahre später, mich wieder ein bisschen gestört mhm. ist. Jetzt harmloser Kram. Äh, schmädert den Film ja auch nicht. Dafür äh, sind andere Sachen super besetzt. Aber ähm, das ist mir aufgefallen. Also so optimal Sid synchronmäßig besetzt war, mhm. so suboptimal fand ich das bei Money. Dann gibt es ja noch Thomas Fritsch. Der spricht Diego. Mhm. Äh, Thomas Fritsch für die Jüngeren ist ein renommierter Schauspieler, ein deutscher Schauspieler, der ganz, ganz viele tolle viel sehr gedreht, Der ist jetzt vor kurzem gestorben. Leider, ja. Einer, der immer so ein bisschen unterschätzt worden ist, manchmal so ein bisschen, war so ein bisschen so, galt so meiner Generation oft so ein bisschen, ja, der mainstream dings so oder der ZDF-Thomas und sowas weiß ich. Aber der hat wirklich sehr tolle Sachen gemacht und war auch ein guter Schauspieler und auch ein guter Synchronsprecher. Und dann haben wir noch Christian Brückner, ja, als Soto. Das ist ja, der Christian Brückner ist die Stimme. Das ist Robert De Niro. Mhm. Ich war mit Gerd mal in Köln, haben wir gespielt einen Auftritt gespielt und wir saßen morgens im Frühstücksraum des Hotels, im altehrwürdigen Savoy-Hotel in Dings. Und das sind alle, das sind immer alle Künstler und alle, alles, wer, was so in Köln irgendwie mit Kultur zu tun hat. Und es war wirklich so spacemäßig, weil ich, ich gehe an einem Tisch vorbei zum Buffet und höre auf einmal Robert De Niro. Wie er sagt: Ja, wir müssen, ich kann das ja überhaupt nicht nachmachen. Also wir müssen das Drehbuch noch besprechen und mal sehen, wie wir dann da rauskommen. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal treffen und zusammensetzen. Und ich dachte, ich habe voll einen an habe Ich habe ich, ich hab hab abends mal Bier getrunken. Das, irgendwas, das war doch nicht so viel. Und dann drehe ich mich hinten und sehe den Typ. Und dann habe ich das langsam gerafft und bin zu gerne sagt kann das sein, dass das da sagt, ja, das ist doch Christian Brückner, den kennt man doch, das ist die Synchronstimme von Robert De Niro. Krass. Das war echt krass. Crazy. Und das ist wirklich, das ist so markant. Wahnsinn. Ja. Und ähm, gut, wir können. So, das hatte
1: ich auch mal. Ich saß mal im Restaurant und dann höre ich hinter mir so: Ah, ja, da wollte ich mal, ah, da ich mal einen. Käfig bestellt. Und dann habe ich gesagt: Zum Kumpel von mir: Der Typ der mir klingt wie Martin Schneider. Und dann sagt er: Na, weil das ist. <lacht> 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 du bist nicht mal rausgegangen und das hinter mir Martin Schneider in Darmstadt damals vor 15 ja. Jahren, 20 Jahren. Ja, ja
0: wir mit Martin Schneider haben wir mal zusammengesessen nach einem Bartelsauftritt. Nee, nach einem Auftritt von ihm in Bürger aus Dr. Eich. Und da haben wir gesagt: so Wollten wir so wissen, wie es ihm so geht? Und seiner dann der Ding, sag ich, und oh Martin, wie geht's dir so? sagte er, ich hab mir gerade, ich kann das auch nicht so gut, aber ich habe mir gerade eine neue Küche bestellt. Küche Annette. <lacht> Küche Annette? <lacht> Und das eine andere Begegnung war, da kam er zum Auftritt von uns. Da haben wir in Marburg gespielt, da wohnt er ja. ja. Und dann ist er in, in zum Italiener rein und es war schon so spät. Und die waren schon genervt, dass er jetzt, weil sie hatten Angst, dass jetzt nochmal gekocht werden muss, weil wir hatten alle schon gegessen. Und da kommt er rein und sagt: Wolltet du noch was haben, Martin? endet gleich schon. Und sagt er: Habt ihr Chiapada? <lacht> also, wie gesagt, ich kriege die Stimmlage nicht so richtig gut hin, aber, aber man kann es sich vorstellen. Ach, schön. habt ihr Chiapada? <lacht> <lacht> Martin Schneider. Schön. Er ja, ist hier Netter du. Kollege. ist deine um,
1: Lieblingsszene. Was ist oder was für eine Szene magst du? Welche berührt dich oder welche findest du besonders schön oder lustig? Ich mag ja sehr. Sag du mal. Die Whirlpool-Szene mit den zwei anderen Faultieren. Die so ein bisschen auf so Paarung aus ist, wo er dann sitzt und sich dann irgendwie in diesem Schlammbad, wenn er mit, ja, diesen, das ist super. mit den beiden Mädels im Schlammbad ja. und sie dann, wenn er dann, und so oh, ein Mann, der eine Familie gründen will, sowas finde ich irgendwie toll. Und dann geht sie raus und sagt, er ist so hässlich, aber es ist so schwierig, einen Mann zu finden, ja. mit dem man eine Familie gründen kann. <lacht> super. Das ist sehr, ja, sehr gut. da bin schön. ich schon,
0: das würde ich unterschreiben. Da bin ich dabei. So. Gut. Lass uns okay. mal noch ein bisschen auch wenn wir das nächste Mal auch noch äh, vertiefen können, noch mal ein bisschen so über die Bedeutung von 3D oder dem Erscheinen von 3D-Filmen Ende mhm. der 90er, Anfang 2000 reden, weil das natürlich wirklich ja ein Erdrutsch war mhm. nach den Zeichentrickfilmen.
1: Ja, klar. Also die Animationsfilme haben natürlich irgendwie das, die haben das Kino geprägt und es war auch keine Modeerscheinung, sondern es ist tatsächlich bis heute einfach ein gängiges Medium. Es, Animationsfilme sind bei den Oscars ja. äh, vertreten. Wir haben jetzt erst wieder Soul, der vor kurzem prämiert wurde, der auch wirklich unfassbar gut war, muss man wirklich sagen.
0: Absolut. Absolut, <lacht>
1: absolut unfassbar. <lacht> ähm, den liebe ich einfach sehr, sehr ja, doll. Auch Aber sehr es schön. gab halt die letzten Jahre so viel großartige, schöne Animationsfilme ähm, in allen möglichen Bereichen inzwischen auch. Ne? Also es gibt ja nicht nur irgendwie witzige Kinderfilme, das ist natürlich so das, was immer noch anführt, aber es gibt ja auch mal etwas äh, Filme, die etwas, oder Serien, die animiert sind, die dann halt ein bisschen düsterer sind oder sowas.
0: Aber ja. Ähm, ich glaube übrigens tatsächlich, ich habe mal so, wenn du mal dir die Liste anguckst, aller 3D-Animationsfilme der letzten, also jetzt sagen wir mal von 95 Toy Story angefangen bis äh, jetzt, glaube ich wirklich, ich meine, das ist kein Quatsch, was ich jetzt sage, dass ich glaube, dass ich glaube ich 90% aller Filme gesehen habe. Ja, ich auch. Ne?
1: Guck richtig viele. Ich gucke die halt immer super ich, gern, weil die auch. sich auch mal gut snacken lassen.
0: Ja. Was ich ganz schön fand, ich hatte ja irgendwo einen Kritiker geschrieben, was ihm so gut gefiel, als dieses Zeitalter so angebrochen war, so fühlbar, mhm. dass er sagte irgendwie, das Schöne ist, man hat ja mittlerweile auch alle Hollywood-Stars hat man ja gesehen, immer wieder und immer wieder. Und jetzt entstehen neue Gesichter, die man, mhm. unverbrauchte Gesichter, und das stimmt tatsächlich. Das mhm. ist auch ein, und der Vorteil gegenüber von Zeichentrick. Im Zeichentrick gibt es auch grandiose Zeichentrickfilme und auch grandiose Figuren und Kreationen. Aber bei der Animation finde ich zum Beispiel tatsächlich, also bei der 3D-Animation, dass diese vielen neuen Gesichter, die aufgetaucht sind, also gerade in den Tier- und fiktiven Wesen, ja. Schreck zum Beispiel, was für eine, mhm. eine also Ikonische ist, Figur. Ikonische Figur. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich bin weggeflogen. Ja. Ja. Und äh, damit ist auch eben dieses Zeitalter, also das geht damit einher, dass eben auch eine ganz neue Form von Figurendarstellung entstand. Mhm.
1: Absolut. Und auch nochmal anders. Ich finde, gezeichnete Sachen sind ja bis heute nicht tot. Nein. Das gibt es ja heute immer noch, gerade auch im Serienbereich. und Sowas gibt es viel. Im Filmbereich gibt es auch noch. Ist auch gut, ist immer nochmal. Ich finde, alles ist ein schönes, interessantes Stilmittel ich kann von allen zehren habe mit allen sehr, sehr viel Spaß, aber Computeranimationen haben natürlich was, was beim Zeichentrick irgendwie nicht so richtig stattgefunden hat oder anders stattgefunden hat, ist vor allem diese Geschwindigkeit. Ne? Also Animationsfilme haben, haben, eine ganz, haben ein ganz eigenes Tempo, was, was Bewegungsabläufe angeht und was Animation angeht und deswegen haben die auch immer einen eigenen Charme und das hat man halt in den Jahren auch dann natürlich unfassbar ausgebaut. Ich finde, der Film ist halt ein Paradebeispiel für wie Geschwindigkeit in Animationsfilmen funktioniert. Und das sieht man vor allem zum Beispiel an Scrat ganz gut. Also du kannst, das Writing von Scrat wäre wahrscheinlich einem Cartoon nicht im Ansatz so gut gewesen oder wäre nicht so gut rübergekommen. Das Writing wäre das gleiche gewesen, aber die Animation wäre nicht so gut rübergekommen, der Gag wäre nicht so gut rübergekommen, äh, weil man das einfach dadurch besser, dadurch besser in Szene setzen konnte. Ja, und man hat das Stilmittel das schon schnell begriffen, das Stilmittel-Animationsfilm für sich zu funktionalisieren und da was rauszuholen, was mit anderen Sachen nicht
0: möglich ist. Das stimmt. Und vor allem, wenn du jetzt, äh, jetzt sag mal, ist die Szene 2002 schon so beeindruckend gewesen mit Scrat und dem Eis. Wenn du das jetzt auf, auf jetzt überträgst, wenn man das ja. jetzt nochmal animieren würde, würde das ja noch, noch intensiver werden oder vielleicht oder vielleicht gar nicht intensiver, aber es wäre natürlich nochmal noch mal ausgefeilter und nochmal mhm. filigraner oder sowas. Aber es hat damals schon wahnsinnig gut funktioniert. Ich kann mich auch daran erinnern, dass mich damals diese Szene gerade mit dieser Eichel vollkommen geflasht hat, also dass, mhm. dass ich wirklich von dieser Szene und ihrer, auch diesem Ausmaß total begeistert war, aber natürlich auch klar, man in dem Moment begriffen hat, das kannst du auch nur über den Weg so erzählen, das kannst du ja real mhm. im Realfilm nicht erzählen, ohne dass du dann doch wieder mit Animation arbeitest. Und das war schon echt, was war schon was Besonderes. Ja. Was ich auch mag, bei den, was ich aber schon immer mag, muss ich immer sagen, auch schon bei Zeichentrick, das mochte ich schon bei Tom und Jerry und so, ist so dieses Unkaputtbare. Ja. Also wenn, wenn zum Beispiel, äh, ich glaube, ist so auch, ist es nicht Scratch, die auch mal die, so vom Blitz getroffen wird ja, ja. in der Szene. Und, dann und am
1: Anfang direkt, wenn ja, eigentlich, wenn der Schriftzug reinkommt, wird sie ja gerade von dieser Tierherde plattgewalzt. <lacht> ja, genau, platt genau,
0: und immer wieder kommt, immer wieder. Und das mag ich teilweise so, weil das manchmal so dieses Bedrohliche nimmt. Weißt ja, du, da ja. steht jemand und wird vom Blitz getroffen, du siehst einmal das Skelett irgendwie gehen so und leuchten irgendwie und du weißt, jedes Lebewesen wäre Mause Tot und dann steht er so auf und schüttelt sich. Und das mochte ich früher schon als Kind. Hm. Ich mochte, ich weiß nicht warum, vielleicht hat das irgendwas Ermutigendes. vielleicht nimmt einem das so ein bisschen Angst vor, vor Gewalt oder keine Ahnung. Naja,
1: es sagt einem auch ganz schnell so, hier in dieser Welt kann auch nicht so viel passieren wie in der echten. Ja. So, und ich glaube, das, ist, das mag man immer. Also deswegen hat man noch Tom und Jerry, obwohl Tom und Jerry natürlich saubrutal ist, ja, aber man guckt es ja trotzdem oder hat es damals vor allem gerne geguckt, weil es halt auch so diese diesen diesen dieses unschuldige mit dieser Gewalt verbinden konnte, ohne dass es große Konsequenzen hatte. Ja,
0: das stimmt. Ja, das, wie gesagt, das fand ich das ist mir gerade wieder mal eingefallen, als ich diese Szene gesehen habe. und ich so dachte, warum mag ich das eigentlich so? Mhm. Ja. Gut, Max. Ich bin wie gesagt geimpft. Ich habe volle Legitimation jetzt auch mal zu sagen, ich muss ins Bad, <lacht> obwohl ich tatsächlich überhaupt nichts merke. Ich muss dich daran erinnern, du wolltest noch was erzählen zur Ice Age wegen dieser Bahn. Genau,
1: genau. genau. also im, im Moviepark, habe ich ja schon gesagt, war das Ice Age Thema mal eine Zeit lang ziemlich präsent. Inzwischen sind viele Sachen davon wieder abgebaut. Ich werde auch ein paar Jahre nicht mehr da. Ich war tatsächlich, glaube ich, das letzte Mal da an dem besagten Treffen vor sieben Jahren. Aber damals war das ein Riesending und es gab damals einen Ride, einen Dark Ride. Das sind ja die Dinger, die funktionieren wie eine Geisterbahn, also Geisterbahn als Überbegriff, aber so dieses du versetzt dich wo rein und erlebst dann sowas wie zum Beispiel, als wir mal in Disneyland waren, Small World, ja? ja. Und so Sachen. so also diese, Oder Peter Pan oder, oder, oder Pinocchio, so Sachen, das ist ein Dark Ride. Und da gab es ein Dark Ride zu Ice Age. Und ich mag ja eigentlich Dark Rides, vor allem zu Franchises, die ich kenne und mag, weil ich das immer toll finde. so Weil, weil dann fährt man nochmal durch und sieht nochmal die Puppen und sowas. Mhm. Man ist natürlich von Parks wie Phantasialand oder Disneyland oder sowas, ist man natürlich auch ein gewisses Niveau gewohnt. Ja, und das wird ja auch immer besser. Das ist ja inzwischen ein Level teilweise, was ja schon fast an Realismus das Muss man dazu
0: so. mal sagen, vielleicht für die Leute, die uns jetzt nicht so gut kennen oder dich so gut kennen, dass du wirklich ein großer disney World Freak bist fanatic. und, und äh, Fanatic und da schon mehrmals hingeflogen bist. Und, äh, ja, ich
1: mache den Podcast das, ja auch nur dafür, dass ich irgendwann mal wieder dahin Urlaub kann.
0: Also, <lacht> genau, es wird, genau, wird quasi, <lacht> auf, das kommt auf das, auf das Konto dafür.
1: Das ist der disneyland podcast Nee, aber, natürlich nicht. Aber also, ich, ich mag das sehr, sehr gerne und bin da ein, ein kleiner Connoisseur des, des Vergnügungsparks. Und ich habe mich damals echt gefreut, die Ice Age Bahn zu fahren. Und ich bin sie zweimal gefahren in meinem Leben, relativ schon mal Anfang 2005 bin ich die schon mal gefahren, da war die noch ein bisschen frischer, da hatte man die gerade gebaut und mir ist schon aufgefallen, die ist nicht besonders liebevoll, weil normalerweise sind da ja immer so die Puppen drin und, und dann bewegt sich alles ins ganz viel und da war sehr viel mit so Pappe gearbeitet, man hat gemerkt, die muss irgendwie schnell dahin gebaut werden, weil der Moviepark hat ja auch so eine komische Historie, da mussten ja ganz schnell über Nacht eigentlich ganz viele Lizenzen raus und da mussten andere Sachen rein, weil Warner die Lizenzen dann nicht mehr abgegeben Also ein ewiger Trubel, am Ende des Tages äh, mussten einfach schnell Bahnen entstehen, weil andere weg mussten. So. Und dabei ist die entstanden. Und das hat man der Bahn angemerkt. Und diese Bahn war in vielen Hinsichten nicht dafür bereit, die Bahn zu sein, weil sie war auf Wasser gebaut. Und als ich dann viele Jahre später da war, in diesem besagten Treffen, also in diesem besagten Tag, sind wir die auch gefahren. Und ich war so erschrocken, was in den letzten acht Jahren mit dieser Bahn passiert ist. Weil anscheinend hat jemand, der diese Bahn gebaut hat, nicht daran gedacht, dass dort Luftfeuchtigkeit ja ein ununterbrochener Wegbegleiter ist. Weil ja, die, ja. das ist ja Wasser, man sitzt ja. in einem Boot und alle Figuren in dieser Bahn sahen nach acht Jahren aus, als wäre es die Zombie-Variante des eigenen. Scratch dann am Anfang und ihm ist ein Auge aus, dem, aus der Höhle gefallen. Es hing einfach nur noch da. Sein Fell war komplett klamm, teilweise schimmlig. Es war einfach ein oh. Grusel. -Ride. Es war Ice Age, die Geister waren. Es sah so schlimm aus. Also wirklich, es war so gruselig. Ähm, es war wirklich, wirklich abscheulich. Und deswegen, ich verbinde immer, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, was ist die schlimmste Bahn, die du gefahren hast, sage ich, weiß, auch der Ice Age Ride. Weil der wirklich leider, äh, gerade dann nach ein paar Jahren, der war eh schon schlecht, aber da war er dann richtig schlecht. Also der war nicht zu empfehlen, deswegen gibt es ihn heute auch nicht mehr. Der war wirklich dem Film und dem Franchise gar nicht würdig. Ja,
0: das spricht auch nicht für die Betreiber, ne? muss man trotzdem mal sagen. Also kann man ja ab und zu mal, auch mal gucken. ja ja da, ja. da hat keiner nachgeguckt. Ja, das war Wahnsinn. den Leuten
1: einfach scheißegal, das Ding. Okay. Schade. Ja, na, ja. Na,
0: umso besser, dass der Film wenigstens ja. äh, immer noch dann doch gut zu gucken ist. Wenn ja. er auch in die Jahre gekommen ist, und auch wenn man sagen muss, klar, das ist schon auch Animation, ist reifer geworden und filigraner geworden. Aber, aber ist immer noch ein gut, aber, toller aber, aber, ja, Film. Ja, der Charme eines Films, den kriegst du auch nicht kaputt. Nee,
1: und da gibt es immer noch schöne Szenen und da gibt gibt's immer noch, also wie gesagt, Scrat allein zu sehen oder sowas. Das war einfach in seiner Zeit ein ganz, ganz wichtiger Animationsfilm und deswegen, wie schon vorhin gesagt, auf jeden Fall einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Genau, und nächste Woche reden wir über die Fortsetzung. Ja. Äh, Genau, die dann noch
1: größer und aufreibender und noch, noch heißer gehypt war als der erste
0: Teil. Ja, wir werden auch ein bisschen ähm, mal über tierische Animationshelden reden nochmal. Mhm. Ähm, wir werden auch mal ein bisschen über die Entwicklung von Animationsfilmen reden, zum Beispiel auch, wenn Animationsfilme mal ein Remake erfahren haben, in Animationen wie zum Beispiel König der Löwen mhm. oder Dschungelbuch oder so, über so, solche Sachen werden wir reden. Es sei noch der Hinweis erlaubt, dass ist nicht allein die Staffel 2 ich höre die, ich ja, höre die wirklich, ich bin heißt,
1: sofort in die zweite Staffel rein, ich habe die erste, wir haben die ja so ein bisschen so, ich habe die ja so mal so angefangen, einfach mal reinzuhören und war so gefesselt davon und die hat sich noch, als die erste Staffel hatte, so eine unfassbare Entwicklung zum Schluss, wo ich wirklich war, das ist richtig schlau und innovativ geschrieben, viel schlauer als man am Anfang, ja, es wird eine gute Crime-Serie und inzwischen denkt man nicht so. Was ist hier eigentlich los? Das wird ja immer absurder. Mhm. Und dementsprechend war ich super gespannt äh, auf die zweite Staffel, weil die auch manchmal so ein bisschen die vierte Wand bricht und sowas. Und äh, das ist geht gerade, ist noch am Laufen, kommt jeden Freitag glaube ich eine neue Folge. Und mhm. äh, ich bin noch nicht, bin jetzt noch nicht auf dem aktuellen Stand. Mir fehlen glaube ich noch drei Folgen, aber ich es wirklich, äh, hör's wirklich saugern. Also es okay. ist sehr sehr gut hier auf Fire zweite Staffel. Lin ist nicht allein. Dann kommen wir jetzt zum Quiz. Dann kommen wir zum Quiz zum Finalquiz zum Finalquiz. Quiz. Nächstes das Mal zusammenfassen.
0: Wenn wir wieder unentschieden, dann darf die Redaktion sich wieder irgendwelche sadistischen <lacht> Rituale oder was weiß ich, Vorgehensweisen ausdenken. Du hast das letzte Mal, wie gesagt, ich will es jetzt nicht drauf rumhacken, aber ein Desaster erlebt. <lacht> das darfst du auch jetzt anfangen.
1: Cool, danke. Warte mal. Achso, wir brauchen Musik. Ich bitte dich. Oh, es, ist, es gibt neue Instrumente. Hier wird investiert, Leute. Ja, das was ist jetzt du, aber hier los? Ja, aber Moment ich muss, ich mal. Muss
0: mal gucken. Ich muss das mal kurz hin. Also was
1: ich hier sehe, ist mein Vater, dass ich.
0: Boah, stark. Das erzeugt Spannung. Da werden die Zuhörer sagen: Boah, an der Einsteller hat ich voll Warum Gänsehaut. muss man da reinpusten in das, in das Keyboard? So, weil, es ist, weil es nicht anders funktioniert. Okay, weil das ist ja so toll. Drückt, ja, das ist halt eben. Das ist ein
1: dummes Keyboard. Nee, das ist. Wie heißt das? Ähm, Kann man ja genau einen Luftzug spielen. Wie spielt man da ein Konzert mit? Gar nicht. Mit viel Luft. So. <lacht> Gut. Also. <lacht> man so einen Ventilator angeschlossen. <lacht> Gut, ich fange an. Bitte. Bist du bereit ich für das große Ice Age-Filmquiz hier ja. bei Kabel 1 auf FIO. Welcher große Hollywood-Star war für die Rolle von Sid, dem Faultier, geplant? Das ist also als, richtig als, als
0: Synchronsprecher?
1: Als Synchronsprecher. Nee, als Mensch. Der, der, der ja, sein ja, also Gesicht nee, gleich. Ja,
0: Entschuldige. Boah, das, wenn, wenn man kleine Fehler... Das ist eine dumme hier, Frage. Als ja, Synchronsprecher? Also du hättest ja auch mal... <lacht> <lacht> Nein, als Körperdubel. So, <lacht> das... Liebe Zuhörer, das ist einfach das Ergebnis von, von völlig,
1: einer missraten Erziehung. völlig
0: beschissener Erziehung. Ja, ja,
1: das ist ja nicht meine Schuld. Nein, das ist richtig ich bin nur das Endresultat. Du bist das
0: Endresultat, das fliegt mir jetzt ja. um die Ohren. Ja, wenn man zwei plus zwei ich sag sagt, mal, Ich sag jetzt, sagen, ohne es zu wissen, Eddie Murphy.
1: Nein. Willst du noch, nee, du hast ja die Antwort schon gegeben. Es war Leo DiCaprio. Okay. Ja, hätte ich mal, aber auch nicht, weiß ich nicht, wie das funktioniert hätte. Obwohl, ich bin auch nicht so vertraut ja? mit seiner Originalstimme
0: von okay. Leo. Naja. Von Leo. Und, Leo, ihr kennt ich, euch ja, ich, ihr ich, ich sag
1: Leo. Ich sag immer Leo Mann, <lacht> Mann Leo, das du. Ich finde
0: so Name-Dropping, das ist das Schlimmste. Wenn so Leute, wenn so Leute so, ja nee. Äh, ja, ja. Äh,
1: ich kenn ja auch äh, der Henny. sagen ja, oft Leute zu mir, ja. woher denn? Ja, der war früher immer bei uns im Fahrradladen, denke ich mir, auf gar keinen Fall. Ja. He, weiß der, wo du bist? Also sag nicht, sag bitte der Herr nach. Wir hatten,
0: wir hatten nochmal so einen Manager, mit dem wir dann äh, ziemlich fies auseinander sind. Und der hat im Taxi immer angefangen, dass er dann immer so sagte, dann auf einmal beugt er so hinter, einfach nur in dem Taxifahrt zu mir, sagt ja, nee ich hab zu Nena, habe ich neulich auch wieder gesagt, Schätzchen, Weißt du, so, oh, auch, das okay. war so ekelhaft. Ne? Wir, wir sind versunken vor Scham, vor Fremdschämen irgendwie. Oh, ja, wenn das ja, so Leute, ja, ja, so ja, ja. wenn so, oder wenn so Kosenamen vergeben werden. Wenn dann jemand sagt über Jupp Heinkes, nee, Juppie hat ja damals so. Das ist, das ist als Maul. Okay, Man, so, wir sind vom Weg abgekommen, aber sind schon wieder drauf. Frage 1, welcher bekannte Comedy-Star sprach im englischen Original von Ice Age zum ersten Mal eine Rolle in einem Animationsfilm? Jack Black. Ja, das stimmt. <lacht> Woher weißt du das denn? Weil ich mir die Synchronsprecherliste
1: durchgelesen habe von Ice Age auf IMDb, weil ich so Recherche mache, mein Freund, Herr
0: Vater. Mein Freund, jetzt wird es ganz herablassend, jetzt wird es <lacht> so richtig ekelhaft. Es ist bisher das ist ein eine Tradition. hier. Noch <lacht> kein Spaß, Familie. So lange nicht mehr. So, mach du mal weiter, nach du kleiner Uchaka. Arsch.
1: <lacht> so weißt du eh nicht. Welche andere deutsche Fernsehlegende lieh zwei Jahre nach Otto einer bekannten animierten Tiercharakter seine Stimme? Also welcher? Zwei Jahre danach. Zwei Jahre danach.
0: Ähm, ich weiß, dass Ottfried Fischer
1: bei Ans. Nee, nicht bei Ernst. Das war bei das große Krabbeln, was du meinst. Setz mir an, ich bin ein ja, wunderschöner genau. Schmetterling. Ja, genau, genau.
0: <lacht> aber das war es nicht, aber ich habe ich hab, ich hab hier nur den Namen nun mal jetzt angedacht. Ich habe hier noch keine Antwort. Ja, gegeben. ja, das weiß ich. Eine große Fernsehlegende, zwei Jahre nach dem Thomas Gottschalk.
1: Mist! Aber weißt du auch den Film? Ist nicht die Frage. Du hast schon richtig geantwortet. Aber weißt du, welcher Film es war?
0: Sag mal, ich, ich habe dich, glaube ich, sogar gesehen. Finde Katze. Garfield. Ja. Garfield. Thomas also Götterberg. 1-1. Das hatten wir lange nicht mehr. Da glaube ich noch nie. So. Welche, mein kleiner Hosenscheißer, <lacht> welche der Spezies im Film überlebte von allen am längsten?
1: Von den, von den Haupttieren. Von allen Spezies,
0: die im Film auftauchen. Na,
1: das Faultier, das gibt es doch heute noch.
0: Nee. Was? Der Dodo. Mann! Die letzten Exemplare wurden... Da haben zu... wir gar nicht drüber
1: geredet, über die Dodo-Szene im Übrigen. Die Dodo-Szene ist fantastisch, mit ja. den Selbstmord-Dodos, die sich, die drei Melonen verteidigen, als ja. ging es um ihr Leben. Das genau. ist so lustig. Wir haben die Dodo-Szene vergessen. Die
0: Dodo-Szene vergessen. Mann. Aber dank des Quizzes haben wir sie jetzt doch noch reinkommen. Oh,
1: aber ich habe trotzdem die Antwort
0: nicht gewusst. Das stimmt. Der Dodo. Ja, so. Jetzt trinkt er erstmal was Übersprungshalten. So.
1: so, letzte Frage. Wenn du, wenn du die jetzt richtig beantwortest, ist das Ding durch.
0: Nee, du aber, hast noch eine.
1: Ja, aber dann hast du trotzdem. Es steht ja aktuell 2-1. Ach
0: so. 2-1, wieso habe ich.
1: Du hast doch Thomas Goscher richtig ja. gesagt. Weil bei der ersten erste hast du falsch gelegen, ne? ja, es ja, steht 1-1. 1-1. Diego wurde vom verstorbenen Thomas Fritsch synchronisiert. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Ja welcher anderen bekannten raubkatze lieh er seine stimme
0: um, dem panther in dschungelbuch N oder oder oder, oder Shir Khan. Shir Khan in dschungelbuch nein ska in könig der löwen okay
1: sehr ähnlich angelegte rolle
0: ja voll. Du, 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 da, also ungefähr gut letzte frage um, von dir welcher berühmte science fiction figur huldigte ice age in einer kurzen szene Das sind wir wieder sehr in deinem Genre. In dem ersten Teil? Ja. Alf. <lacht> Alf? <lacht> Nein, Mr. Spock. Echt? Der macht doch diese Finger bewegen in der Höhle, wenn das Baby in der, in der Höhle ist, wo die Sachen ah. eingefroren sind. Ja, stimmt. Okay. okay. So, 1,1. Eins, eins. eins. So, und eins. jetzt kommen die Backup-Fragen. Ach, Mist,
1: ey. <lacht> Aber was ist denn, selbst... Ah, gut.
0: Es denkt er sich Stankes irgendwas aus
1: aus Ice Age gab es gar nicht in der Eiszeit? Scrat. Ach, Mann, das ist doch scheiße. 2
0: 1. Wenn du jetzt klau gewesen hättest du dir einfach was ausgedacht. Meinetwegen, wie hieß der Onkel von Scrat?
1: Ja, das, so bin ich halt nicht. Ich ja. bin ein ehrlicher
0: Spieler. Okay, also <lacht> Schon wuchs die Nase. Ähm, du kriegst ja auch noch eine. Ja. Du kannst jetzt noch ausgleichen. Ja. Manni wurde auf Deutsch vom leider verstorbenen Arne Elsholz gesprochen. Welchen großen Stars ließ Elsholz seine Stimme?
1: <lacht> auch ich hab ja die noch schön ja.
0: aufgezählt. Ach ja. Scheiße. Das ja, Tom Hanks wissen. auf jeden Fall. Ja. Und äh, der eine von Monty Python. Ja, der Name, der also eine von die Pints ist schon zu wenig. Ich sag mal, hier stehen vier Namen und ich möchte... Gib mir mal Tipps kurz. Warum spinnst du? Ich habe dir die vorgelesen. <lacht> du hast jetzt Tom Hanks du musst noch einen jetzt... Vor allem, dass du selber deine eigene Frage spoilerst. Ja, das habe ich nicht mehr dran gedacht. Okay, das ist mir ist einfach ein passiert. Ja. Oh, Tom Hanks es, reicht doch. Das, nein, es rei ich will zwei, sonst hast du verloren. Und ich zähle jetzt von zehn nach unten. Warte,
1: lass, lass mich mal auf mich unter Druck zu setzen, da funktioniert ich überhaupt
0: nicht. Das ist Genau deswegen mache ich es. So. Nein,
1: du zählst nicht von zehn nach unten. Lass mich ganz kurz nein, überlegen. Schon. Toms, Tom Hanks redet ja immer so. Wie, nein, nein, hey, das, du hast es doch vorhin noch gesagt. Mann, mir wird doch jetzt jemand zweites einfallen. Gib mir mal irgendeinen Hinweis ich jetzt. Denk, Dann, du ich du hast doch Idee. Hinweise
0: auf dem Zettel. <lacht> Ja, aber du kriegst ihn nicht, weil, weil ich die Namen schon vorgelesen habe. Ja, aber hab.
1: du hast heute so viel geredet, weil du immer nur redest. Sag doch mal einen Tipp jetzt.
0: Guck mal, was du für ein schlechter Verlierer bist. Ich bin überhaupt ich nicht guter Gewinner, bin ich gerade kein schlechter Verlierer. Der bekannte Schauspieler liest im Original von Toy Story Hauptfigur Woody... Ja,
1: toll, das ist Tom Hanks auch. Das ist ja ein super Tipp.
0: Ja. Gut.
1: Nur einer, oder was? Ich brauche noch zwei. Ich kann, warum, reicht denn, warum reicht denn einer nicht? Einer ist zu wenig. Ich was sagt ihr, das
0: denn? Ich, ich lach das. <lacht> <lacht> und ich bin geimpft. <lacht> ja, komm, also, komm, ich schenke dir den Eisimpfstoff. Also, pass auf. Ja, oder willst du noch was? Ich sag pass auf, wir machen das so. Nee, ich pass auf, ich, ich bin auch in Geberstimmung. Aha. Ich sag dir jetzt den Vornamen. Ja. Und dann musst du den zu Ende bringen. Ja. Wenn das Ding ist, gilt, es, dann hast du den Punkt, -Code. Ja. Das es ist 2-2 und wir gehen unentschieden und, ja. die, und die Sadisten. Sag
1: jetzt einfach den Namen: Bill. Mary.
0: Ja. Danke. Also. Stimmt, natürlich. Ich Jeff Goldblum, auch die Kevin Klein, That's Eric Goldblum. Idle. Wie kann
1: ich das denn alles? Mann!
0: Ja, das ist also... Bill Murray,
1: ich liebe und vergöttere Bill Murray. Hm, das haben ich wir gerade alle warm. gemerkt.
0: <lacht> ja, haben wir alle gemerkt. stolz. toll. toll. <lacht> <lacht> so, meine lieben Freunde, das ist wieder mal... Ähm, Ach ja, ist doch alles ja.
1: super gelaufen hier. Ähm.
0: Ja, ich hatte Spaß, Max. Ich, ja,
1: du freut mich auch. Ich weiß nicht,
0: ob ich mich morgen an irgendwas erinnern kann in meinem Zustand, aber. aber Die Delirium, ich, jetzt, Dan. Ja, genau, aber ich mochte es. Ja. Und äh, kleine Versprecher und kleine Dings mag man uns heute nachsehen. Das stimmt. Ja, aber Ice Age, wir reden über Ice Age 2 nächste Woche. Freuen wir uns drauf. Genau, und bis dahin. Sagen macht's gut, Leute.
1: Viel Spaß und Tschüss.
0: Ja, genau. Tschüss. Ciao.
1: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben-Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ist ein Fire-Exclusive von 4.